0: Glória a Deus, graça e a paz de Cristo, boa noite, mais uma vez um privilégio poder estar compartilhando a palavra do Senhor. E nessa noite nós vamos falar em Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, no verso 15, 15 em diante, nesse mês de junho inteiro a gente caminhou Nessa série sobre relacionamento amoroso, né? E a gente de fato pode perceber que o amor é uma tarefa difícil, né? Realmente, o amor é uma tarefa difícil. Por isso, que para a gente construir um amor, gente, real, um amor eterno, a gente tem que recorrer à Bíblia. Exatamente por ser uma tarefa tão difícil, a gente deve recorrer à Bíblia. A Bíblia tem que ser esse manual onde vai dar direção para nossa vida nesse aspecto. Em todos os aspectos, na verdade. Mas, principalmente, numa tarefa tão difícil, que é relacionamento. Eu tava conversando ali embaixo com a Fabiana e com o Zé, eu falei assim, a Bíblia ela tem que ser como um vadimécom para gente. Ela tem que ser um manual básico para uma ferramenta base para a gente poder viver em todos os aspectos na vida como um cristão. É uma ferramenta maravilhosa. Por isso que a gente não pode filtrar as coisas que estão na palavra de Deus, na Bíblia, pela nossa ótica. A Bíblia, com certeza, é muito mais sábia do que nós. Com certeza, a Bíblia é muito mais sábia do que eu. Tem muito mais sabedoria ali do que o Tiago. Certamente, muito mais sabedoria do que vocês. Então você não vai viver e não vai ler a Bíblia de acordo com o que você pensa, mas você passa a pensar de acordo com o que está na Bíblia. Você filtra a sua vida pela ótica da Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. E a gente tem estudado a palavra de Deus nos nossos encontros na juventude, e é isso que tem nos sustentado, é isso que tem trazido crescimento. E é por isso que a gente consegue se manter firme, por causa da palavra de Deus e desse crescimento espiritual. Amém? Efésios, capítulo 5, verso 15 em diante. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, a palavra insensato ela significa sem reflexão, sem inteligência, precipitados. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala para a igreja para eles não serem como insensatos, quando a palavra de Deus vem de encontro conosco nessa noite, dizendo para a gente não ser como insensatos, a gente pode ver o significado, a gente pode ver a tradução dessa palavra, livre e direta, que a gente não viva como pessoas sem reflexão que não sejamos uma juventude que não reflete nas coisas, com precipitação, sem inteligência. Mas, na continuação do verso, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, e eu estava conversando essa semana também com os pastores, e a gente pode trocar essa palavra vinho por todas as coisas que tiram o controle da gente. Não se deem a um relacionamento mau. Pensa no que que vai te tirar da razão e do equilíbrio que o Espírito Santo traz. Não se embriaguem com o vinho. Não idolatrem o dinheiro. Não idolatrem uma outra pessoa. Tudo que tire a razão e tire seu equilíbrio, o Espírito Santo não está naquilo. Por isso que o apóstolo Paulo fala: "Não se embriaguem com o vinho" que leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Como que eu vou me encher do Espírito Santo? Falando com salmos entre si, hinos, cânticos espirituais. Eu exalto ao Senhor com as minhas atitudes, com a minha rotina, com o meu dia a dia. A gente vive uma vida santa, na presença do Senhor, irrepreensível cantando e louvando de coração ao Senhor. Aí o verso 20 vem falando assim, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E no verso 21, sujeitem-se. Essa palavra sujeitar, ela quer dizer que voluntariamente a gente coopera com os outros você, de forma voluntária, você vai cooperar com o próximo, você vai cuidar dos seus irmãos, você vai cuidar dos seus amigos. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O temor a Cristo me leva a, de fato, querer ajudar o próximo e cuidar do próximo. Essa palavra, sujeitem-se, ela sistematicamente quer dizer vamos carregar o fardo um do outro, isso é ser igreja, isso é ser amigo, isso é viver em unidade, isso é caminhar no mesmo caminho com os mesmos destinos, e essa é a vontade do Senhor para nós, a Bíblia nos encoraja a viver dessa maneira. A palavra de Deus nos encoraja a levar uma vida em santidade dessa maneira, porque só um amigo, só um irmão consegue levar a carga um do outro. Só um irmão de verdade e um amigo consegue se sujeitar um ao outro da maneira bíblica. Por isso que a Bíblia sempre diz que relacionamentos eles começam com amizade. E quando a gente fala de relacionamentos que começam com amizade, a gente não está defendendo corte, não, gente. Por que não tem corte na Bíblia? A Bíblia não defende a ideia da corte. Como a pastora Fabiana falou aqui, a corte ela foi instituída alguns anos atrás, onde o rapaz ia conhecer a família da moça, a moça conhecia a família do rapaz, os dois caminhavam como amigos. Então, a corte só estava tentando traduzir uma ideia bíblica, mas a gente não defende corte. Exatamente porque a Bíblia não ensina isso. Mas a Bíblia ensina a gente a andar juntos no mesmo propósito, crescendo, com as juntas bem alinhadas, como o Zé Mateus leu aqui agora, nesse momento. Por isso que a gente é chamado para se unir, para viver uma vida em santidade, caminhando juntos, e como eu disse anteriormente, na primeira mensagem dessa série, o um relacionamento amoroso não é nada mais do que uma amizade que se tornou um namoro, um noivado e, posteriormente, um casamento. Mas aí começam algumas questões aqui. E quando a gente fala de relacionamento amoroso, a galera começa a se questionar. E começa a nos questionar como pastores também. Mas, pastor, eu posso beijar a menina? Pastor, quanto tempo que pode durar esse beijo na boca? São perguntas que eu escuto. E é rotineiro. Quanto tempo que eu vou demorar para conseguir dar o primeiro beijo na menina? E a resposta para esse tipo de pergunta, gente, ele não pode estar num padrão pessoal meu. Não sou eu quem coloco o padrão para o tempo que você vai demorar para poder dar o primeiro beijo na moça. Não sou eu que vou colocar um padrão para se você pode beijar ou não pode beijar essa moça. Não sou eu que vou colocar um padrão para quanto tempo pode durar um beijo, se caso ele existir. Porque não deve estar no padrão pessoal meu essa resposta. Essa resposta ela deve ter um padrão de o quão santo você deve ser. O quão santo você quer ser. O quanto de santidade de relacionamento com Cristo você quer manter? E aí com a visão, você filtrando a sua Bíblia pela ótica a sua vida pela ótica da Bíblia. Você vai conseguir responder todas essas perguntas de uma maneira maravilhosa. Porque não vai ter um padrão pessoal meu. Você não vai depender de um padrão pessoal de pessoas. Como eu disse, semanas atrás, quando eu estive falando sobre relacionamentos, eu falei, quem dera, quando eu era mais jovem, se tivéssemos mensagens dessa maneira, onde nos instruísse dessa maneira que nós estamos instruindo agora, com estudos aprofundados da palavra de Deus. Um amigo meu virou para mim essa semana e falou assim, Ah, mas a gente tinha essas mensagens quando a gente era mais jovem. A gente ouvia falando de relacionamento também na igreja, muitas vezes. Mas sabe o que, que acontecia que era muito negativo? As mensagens elas vinham sempre com uma resposta padronizada de quem estava com o microfone na mão. As respostas para esses questionamentos acerca de relacionamentos, de namoro, elas tinham um padrão pessoal da pessoa que estava pregando. E o padrão pessoal da pessoa ele pode estar totalmente equivocado se comparado com o que a Bíblia nos diz a respeito da santidade. Existia uma cultura que era tentar nos ensinar a não fazer escolhas erradas. A cultura era tentar nos ensinar a ficar com medo de uma má escolha, de um resultado de uma escolha errada. Mas o meu papel como pastor aqui não é te ensinar o tipo de erro que você vai cometer, não é te colocar medo para entrar num relacionamento. O meu papel como pastor, enquanto pastor, é te mostrar um padrão de santidade dentro da Bíblia e o que, que a Bíblia fala de relacionamentos Dessa maneira, vocês vão crescer em santidade, vocês vão crescer no conhecimento da palavra de Deus e vocês não vão depender de uma resposta minha para questionamentos básicos. Vocês não vão depender de eu ficar te guiando porque que você vai fazer dentro de um relacionamento. O padrão de santidade está dentro da Bíblia. E, como eu disse, você vai filtrar a sua vida por esse padrão. É a Bíblia que sempre nos fala como a gente vai viver dentro do nosso trabalho. É a Bíblia que nos fala como que a gente vai viver enquanto amigo, enquanto patrão, enquanto funcionário. A Bíblia que me fala como eu vivo como casado com a minha esposa, é a Bíblia que dá direção para homens solteiros e mulheres solteiras. Olha o que o apóstolo Paulo ele fala lá em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 8 e 9. Ele diz assim, digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. O apóstolo Paulo, ele vivia uma vida solteiro, mas ele resolveu... Viver uma vida como um homem solteiro, pregando o evangelho. Teólogos discutem o motivo e chegam a vários resultados, várias opiniões. Mas o apóstolo Paulo fala assim no verso 9. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se. Pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Certamente ele estava falando assim, eu sou um cara que consigo segurar a onda. E eu realmente quero levar uma vida casta, eu quero levar uma vida onde eu vou servir o Senhor com 100% do meu tempo. Por isso que ele diz, seria muito bom se vocês conseguissem ser igual eu, solteiro. E tem algumas pessoas que conseguem viver assim. Tem algumas pessoas que conseguem viver dessa maneira e nós vamos falar de casamento também? E nós vamos tocar nesse assunto quando for falar de casamento. Mas se você está ardendo em desejo, Melhor você não pecar. E aí ele dá continuidade e mostra que o sexo é algo que deve ser vivido somente dentro do casamento. Na verdade, nos versos anteriores a esse que nós lemos. No verso 3 ao verso 5, do mesmo capítulo 7 de 1 Coríntios, ele fala assim, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua esposa e, da mesma forma, a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. No namoro, não é assim. No namoro, o homem não tem autoridade sobre o corpo da menina. A menina não tem autoridade sobre o corpo do menino. O que é falado para se viver dentro do casamento na Bíblia, porque nós já falamos aqui também, a Bíblia não cita namoro, mas a Bíblia cita o casamento. E o que é para ser vivido dentro do casamento, não pode ser vivido fora do casamento. Olha o verso 5. Não se recusem um a outro, é certo por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicar à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Tem um jovem uma vez na juventude que veio me questionar a respeito de relações sexuais antes do casamento. O que ele fez foi só abrir um livro da vida espiritual dele para mim ali naquele momento. Porque deu para ver o tanto que ele é desequilibrado espiritualmente e o quanto o conhecimento da palavra de Deus dele é raso. Certamente um menino desse nunca leu uma carta de 1 Coríntios. Porque se ele tivesse lido isso aqui, como nós lemos agora, de uma maneira tranquila, pausada... Daria para ele compreender isso como a gente compreende aqui nessa noite. A Bíblia diz que a união entre o marido e a mulher é que vai exaltar a Deus, gente. E como eu disse, eu sempre exponho a Bíblia, é maravilhoso, véio. aqui não tem opinião minha. O sexo entre o marido e a mulher vai estar exaltando a Cristo porque é como se fosse a união de Cristo com a igreja, com a noiva. É casto, é puro. É algo que está mostrando a união espiritual da igreja com Cristo através da relação sexual do marido com a esposa. E a Bíblia não fala disso no namoro. A Bíblia não fala disso na promessa de casamento. Então, não tem dúvida. Não tem discussão. É aliança. Se você tem uma aliança, isso vai gerar um vínculo eterno. E ali pode ter sexo. Ali acontece a conjunção carnal. Enquanto isso, o crescimento é espiritual. Marcos, capítulo 10, verso 6. No princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. É homem e mulher, não é nada diverso disso. O casamento não se trata de homem com homem e mulher com mulher, mas homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. A janela é eterna. Eu enxergo a eternidade através do casamento. Não é algo que vai se quebrar ali na frente. Não é algo que vai acabar na primeira discussão. Por isso, o crescimento espiritual, de uma forma ordenada dentro dos padrões bíblicos, para que, na hora que você chegue no casamento e qualquer tribulação vier, os seus padrões são espiritualizados. Os seus padrões são todos pautados dentro da palavra de Deus. Não dentro dos seus próprios conceitos, não dentro dos nossos próprios conceitos. Deus ele é um Deus de princípios, gente. não é um Deus de bagunça. E os princípios de Deus são imutáveis. A palavra de Deus é imutável, ela não acompanha a cultura. Ela sobressai à cultura local e ao tempo. A palavra de Deus é atemporal. A palavra de Deus vai sobressair ao que a cultura diz, ao que a sociedade diz. A palavra de Deus ela sobressai ao que a legislação do país diz. Se a legislação do país permite casamento homossexual, não quer dizer que a palavra de Deus vai liberar um casamento homossexual. E eu nunca disse que a gente não aceita que homossexuais entrem aqui nessa casa. Pelo contrário. Nasceu um ministério de sexualidade na nossa juventude exatamente para receber pessoas que têm dúvidas nesse aspecto, pessoas que querem ser restauradas nesse aspecto, Então, a gente se preocupa com todas as pessoas. A gente quer que elas venham para conhecer a verdade. E é a verdade da palavra de Deus que traz libertação. Mas a palavra de Deus é pregada. E não tem medo. Não tem dúvida. Não tem mordaça. Aqui a gente tem que falar a verdade que está na palavra de Deus. Mas aí você concorda. Pastor. Ok. Não tem que ter relação sexual. Concordo que não vai ter sexo, e eu concordo com o senhor. E tem gente que ama falar que realmente não teve sexo, que não tem sexo no relacionamento, mas tenta relativizar o toque. Tenta relativizar o que é sexo. E aí fica um questionamento. Até que ponto o beijo e o contato não são pecados? Até que ponto o beijo longo não vai ser pecado... Até que ponto o meu contato com a minha namorada ou com a minha noiva não vai ser pecado? Gente, vamos ser bem sinceros aqui. A gente tem que ser muito sincero. Existem partes do nosso corpo, algumas partes no seu corpo, e que não devem estar ao alcance do namorado ou da namorada. Existem partes no seu corpo que alguns sexólogos eles chamam de zona erógena. E eu fui pesquisar essa semana, eu fui ler sobre o que os sexólogos falam dessas partes, dessas zonas erógenas. E os sexólogos eles consideram essas partes chamadas de zona erógenas, eles, eu vi que tem um entendimento comum onde eles chamam essas partes de armas para os casais. E essas armas são consideradas ferramentas sexuais. Então, quando a gente olha um carinho no braço de um casal de namorado, um casal de namorado carinhando o braço do outro, a gente não põe maldade. A gente não coloca maldade num carinho no braço. Mas e um carinho no pescoço? Certamente a gente também não vai colocar maldade porque a gente pensa, poxa, a menina está fazendo um carinho no pescoço do namorado. Mas os sexólogos, não sou eu, eu não estudei para tanto. O que eu fiz foi ler alguns textos dessa semana. Os sexólogos chamam essa área do pescoço de zona erógena. E eles consideram essa área como uma ferramenta sexual para o casal usar dentro do relacionamento. Ai, pastor, é muito extremista, né? Ah, não, pastor, a minha namorada faz carinho no meu pescoço e eu não concordo com isso, não. Mano, eu li alguns autores essa semana, cristãos que falam para namoros de cristãos, e eles citam até que o carinho não deve ser um tipo de contato para namorados e para noivos já que são amigos que estão caminhando dentro de um ideal de crescimento de espiritualidade, por que, que vai ter um carinho, sendo que o contato é algo carnal e algo que é para gerar sexo? Como eu disse, o padrão não é meu. Eu não estou botando um padrão para a nossa igreja e para a nossa juventude. Eu estou expondo o que eu li. E o que você vai ler dentro da palavra de Deus é o que vai te dar limites. A palavra de Deus vai te colocar no seu lugar, velho. É um carinho no pescoço que vai te fazer pecar? Não tem carinho no pescoço, gente. É um carinho no braço que vai te fazer pecar? Não tem carinho no braço, gente. É limite. Ah, pastor, mas o que eu falo, então, das partes íntimas, o toque nas partes íntimas de uma moça? de um rapaz. O que, é que o senhor fala, então, de tirar a roupa? Mano! Que conversa é essa? Se o carinho, em certas zonas do corpo, ele é considerado uma arma para o sexo, uma arma para casais, vocês imaginem na hora que você toca na parte íntima de uma moça ou de um moço, de um rapaz? Imaginem na hora que tira a roupa? E tem gente que tenta relativizar isso, gente. Você pode tentar se enganar. Você pode tentar maquiar sua mente e talvez agir como um insano. Porque você vai falar assim, não teve penetração, não teve conjunção carnal. Mas, cara, você já quebrou todas as barreiras para um carinho e já passou para algo sexual há muito tempo? Você já abriu mão da sua vida espiritual e relacionamento com Jesus Cristo para poder ter um toque a mais na sua namorada? Quebrando esse momento que deveria ser vivido dentro da aliança eterna. Quebrando um padrão divino quebrando um padrão que foi instituído por Deus, onde homem e mulher se unem em aliança eterna. E vem tentar relativizar pecado, gente. Por isso que eu falei que a Bíblia não acompanha a cultura. A Bíblia está muito acima dos padrões culturais, da legislação local. Está muito acima. Porque não é... Não, não são os padrões culturais que vão dizer para nós como nós devemos viver como cristãos. Não é a sociedade. Não é filme, não é série que vai te mostrar como vocês devem viver como cristãos na área sexual. Série, hoje em dia, então, gente, está uma loucura. Eu assisto séries. Assino Netflix, eu assino Amazon, eu assino uma, uma operadora americana que chama, como? Chama Kibe que tem umas séries de suspense que eu gosto. Eu assisto muitas séries. A minha diversão hoje é videogame e série. Gente, o que está acontecendo com o mundo, gente? O padrão sexual na sociedade está muito distorcido. Eu comecei a jogar um jogo que chama The Last of Us 2. No PlayStation 4 essa semana. Maravilhoso o jogo. A primeira temporada, o The Last of Us 1. Maravilhosa a história, gente uma menininha que se machuca e o Joel vai lá e consegue salvar ela e os dois começam a fugir de zumbi tem uma imagem linda, o jogo não estou fazendo propaganda para o jogo não tá mas o jogo tem uma imagem linda, uma fotografia linda a minha esposa eu ia jogando e ela sentada do meu lado no sofá ela não deixava eu pular as cenas, eu não podia apertar quadrado e pular a cena porque ela queria ver a história, eu não ligo para a história, eu quero matar zumbi mas ela queria ver a história, ela queria ficar olhando e eu, tá, vai lá e eu, doido para ir agachado, pegar o zumbi pelo pessoas mas ela queria assistir. Linda história, gente. Mas no The Last of Us 2, agora, eles deram uma escolha sexual totalmente diversa do que a Bíblia traz para nós. Isso está entrando na nossa casa. Isso está tomando conta da nossa mente para que a gente acredite que aquilo é normal. A menininha que no The Last of Us 1 um é uma criança, no 2 ela se tornou uma mulher. E eles colocaram ela como lésbica. Eles colocaram a menina fumando maconha. Falei, cara, o que está que acontecendo? Eu joguei um dia e não consegui, não consegui continuar. Voltei para Call of Duty. Falei, vou matar a gente agora, em vez de matar zumbi. Estou brincando. <risos> mas eu não aguentei, gente. Ah, mas você está discriminando. Eu não estou discriminando, gente mas é diverso ao que eu acredito, é diverso ao que eu leio na palavra do Senhor. E eu não quero jogar um jogo onde aparecem duas meninas transando, véio, de calcinha e sutiã. O que, que a nossa sociedade está pensando? Isso está entrando naturalmente nas nossas casas? Séries estão entrando na nossa casa onde todo mundo anda pelado na série e a gente está assistindo imaginando que eles são robôs mas os caras estão pelados lá. Ah, mas antigamente era assim, na época dos tronos. Mano, nunca foi. A Bíblia é imutável. A Bíblia é imutável. A Bíblia fala sobre a gente tratar as pessoas com pureza. Sobre a gente levar uma vida em santidade, com pureza. Paulo, quando estava dando instrução para Timóteo, ele falou com ele, falou com Timóteo, um jovem servo de Cristo, Paulo fala assim com ele em 1 Timóteo 5, verso 1 e 2, capítulo 5, verso 1 e 2, não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se fosse seu pai, e trate os jovens como irmãos, você vai tratar os jovens como irmãos, moças, vocês vão tratar o seu namorado como irmãos, porque você ainda não é dona do corpo dele, o corpo do seu namorado ainda não te pertence dentro da união de casamento. E aí ele continua no verso 2 assim, as mulheres idosas você vai tratar como mães e as moças como irmãs, com toda a pureza. Homens, vocês devem tratar as moças com toda a pureza, como irmãs. Se chegar um dia de vocês terminarem o um relacionamento, você não violentou a moça. Você não fez com ela algo que o marido dela vai ter o direito de fazer. Moça, você não terá feito com o rapaz algo que a esposa dele tem o direito de fazer com ele, não você. Você não tocou em algo que deveria ser santo e que ficou profano. É com pureza que a gente trata e como irmãs. Como irmãos. Por isso que o crescimento do relacionamento aos olhos bíblicos deve nascer como uma amizade. E deve se manter com a pureza de uma amizade. E, como eu disse, o limite não é meu. Beijo na boca, o que vai acontecer? Não, não sou eu que vou botar o limite. Porque você, tendo um padrão de santidade de acordo com a palavra de Deus, e não a palavra do Tiago, vocês vão saber o que vocês podem e o que não podem fazer. Provérbios, capítulo 18, verso 22. Você consegue enxergar o próximo passo. Aí você consegue enxergar, vivendo dessa maneira, a próxima etapa. Olha como que Salomão ele chama a sua noiva. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Um jovem no reinado e que tinha muita sabedoria vinda de Deus. Ele falou assim, quem encontra uma esposa, encontra uma joia do Senhor. Se você encontrou uma esposa e realmente você tem visão de eternidade com essa menina, você encontrou uma joia. E você vai tratar essa menina como uma joia. Moça, vamos traduzir isso aqui agora para o lado masculino. Se você encontrou um marido, você encontrou um presente do Senhor para a sua vida e você vai tratar isso como um presente vindo do Senhor. Para que seja duradouro, para que haja respeito. E aí sim, vocês falam assim, Ah, vamos ficar noivo, porque a gente está conseguindo crescer espiritualmente e nós estamos enxergando a eternidade. Eu tô enxergando a vida para sempre do seu lado, amor. Vamos ficar noivo? Vamos. E noivado não é desculpa para namorar pelado, gente. Não é. O noivado é algo onde a razão entra em evidência dentro desse relacionamento. Olha o que que Salomão fala para sua noiva. Cânticos, capítulo 4, verso 12. Olha a declaração de amor. Você tem que pedir a Deus para que o seu namorado ou a sua noiva te dê. Olha a declaração. Você é um jardim fechado, minha irmã, minha noiva. Você é uma nascente fechada, uma fonte selada. Sabe qual que é a visão que a gente tem através desse verso aqui? é que a exclusividade da noiva, aqui nesse verso, ele mostra como deve ser o relacionamento de vocês para as aberturas do pecado. A exclusividade do amor que Salomão cita para a sua noiva, ele mostra como deve ser o seu relacionamento a respeito do pecado. Um jardim fechado. Algo selado pelo Espírito Santo de Deus. Algo onde a corrupção pecaminosa ela não vai alcançar vocês para tentar destruir amanhã. Para tentar te acusar amanhã. Para tentar jogar na sua cara amanhã algo que você errou lá atrás. Essa é a maior vontade do diabo. Roubar, matar e destruir. Ele quer roubar o seu relacionamento, ele quer matar os seus sonhos, ele quer destruir a sua família, essa família que vai nascer na presença do Senhor. Essa é a vontade do diabo. A gente tem um exemplo de Cristo. Cristo ele passou por todas as tentações possíveis também. Cristo passou. Foi tentado no dinheiro, foi tentado para fazer milagres. E eu falo abertamente, gente... Eu nunca tive problema de falar do meu passado. Se você der abertura para o diabo, ele não vai brincar com você. Ele vai entrar para te destruir. E vai destruir a sua família. Ele vai realmente matar os seus sonhos. Ele vai viver te acusando daquilo que você viveu. Vai viver te acusando. mas quando você resolve viver, como um jardim fechado. Você mostra que você reconhece aquilo que Cristo fez em aliança com Deus. Jesus Cristo não recuou. Ele não abriu mão da aliança que ele tinha com Deus. Ele tinha um compromisso de morte por nossa causa e ele enfrentou a morte de cruz por nossa causa. Eu não entro no mérito se estava ruim, se estava bom para ele morrer, mas ele enfrentou a morte por nossa causa. Quando eu tenho uma aliança com a minha esposa, eu enfrento algumas coisas e eu não ligo se está ruim ou se está bom para mim. Eu tenho que enfrentar essas provações, esses desafios ao lado dela. Um namorado e um noivo, ele passa pelos desafios dentro do namoro e dentro do noivado acreditando que um dia ele vai conseguir enfrentar isso dentro do casamento. A moça, a mesma coisa. Quando eu falo rapaz, eu não preciso citar a moça não. Vocês já conseguem converter na mente aí, né? A razão entrou em evidência nesse noivado. Como eu disse, não é motivo para namorar pelado, porque muita gente também começa a relativizar. Ah, agora nós já marcamos a data. Está liberado. Não, não tem isso. Você ainda não tem uma aliança sagrada, santificada com essa moça. E a razão entra em evidência. Que razão é essa? Agora são as conquistas. O namoro, vocês estavam se conhecendo, não é? Uma vívida de amizade um relacionamento de conhecimento, crescimento espiritual, os dois caminham crescendo espiritualmente, os dois servem na igreja local, jovem e a menina jovem, o moço e é a moça, o rapaz e é a moça, o homem e é a mulher, servem na igreja local como solteiros, andando acompanhado de outros jovens, a gente anda acompanhado de mais pessoas, eu não fico sozinho com minha namorada não, a gente anda junto, vamos embora, vamos junto, vamos estar juntos, vamos caminhar juntos, não é dentro do carro até duas horas da manhã na porta do prédio, não, gente. A gente foge da aparência do mal como namorados, como noivos. A razão entrou em evidência no noivado, e aí agora vocês vão construir os mesmos ideais. A espiritualidade continua crescendo. Eu continuo fazendo isso tudo que eu estava fazendo como namorado, mas agora eu vou em busca dos mesmos ideais. Agora você vai começar a pensar naquilo que vocês vão construir juntos. Nossa, nós tamo, vamos, vamos ficar noivo E aí, onde que nós vamos morar? Nós vamos morar em tal bairro. Ah, não, esse bairro eu não gosto, não. Vamos morar no outro. Ah, tá, então vão ali e tal. Vamos procurar um profissional da área para conversar com a gente e falar onde que a gente deve morar? Vamos conversar com meu pai? Meu pai tem a mãe nisso, meu pai lê muito e tal. Isso a mãe e seu pai? Os ideais estão sendo comuns. Que cor que vai ser a nossa geladeira? Amarela. Ah, não, amarela eu não gosto não, eu quero vermelha. Ah, então tá, escolhe a geladeira que eu escolho a batedeira. Mas tem um, um, um foco diferenciado. Agora vocês vão começar a pensar com mais maturidade e começa a pensar nas coisas que vão construir para os dois passarem uma vida para sempre. Maturidade para lidar com as coisas. Não é só botar uma aliança no dedo da noiva. Não é só botar uma aliança no dedo da menina para gerar expectativa no coração dela e não marca a data. Não marca o trem. Você fica lá 15 anos noivo. O que está que acontecendo, velho? É uma loucura. Você tem que ter maturidade para saber que agora você consegue se sustentar financeiramente. Ah, a gente agora consegue se sustentar financeiramente? Vamos dar um próximo passo? Maturidade para conseguir se sustentar espiritualmente. Olha, eu não dependo do meu pai ficar orando por mim mais. Eu não fico lá cutucando meu pai falando que tem demônio no meu quarto, não. Eu não fico pedindo a minha mãe para orar pelo meu namoro, porque eu consigo orar pela família que eu vou constituir, pela minha noiva. Maturidade, gente. Começa, vocês começam a enxergar os mesmos ideais. Noivado não é para ficar mostrando anel para os outros, Não. É para construir esse novo, momento de, esse novo momento de razão. Aquele sapato do solado vermelho, moça, vai ficar para depois. Aquele tênis cheio de mola, cheio de trem, mano, vai ficar para depois. Chegou a hora de pensar na construção que vocês vão ter. Trabalhar, faculdade, fazer uma pós, um mestrado passar num concurso. Eu tenho que dar uma estabilidade para a minha família, eu tenho que me preocupar com o que nós vamos viver. E não precisa de ter tudo, não. Vocês não precisa de ter tudo para poder casar, não. Não precisa de... Ah, primeiro eu quero comprar um apartamento, eu quero ter o um carro, primeiro eu quero passar num concurso. Mano, tem coisa que a sua maturidade vai te mostrar que você pode casar e construir juntos. Se a sua vida está te levando a pecar, o apóstolo Paulo falou: é bom que se casem, não fique solteiro, não. Sua vida está te levando para uma vida de pecado, mano. Cresce espiritualmente com essa moça, toca o barco e casa, mano. Deus tem algo diferente para as alianças que são feitas dentro do casamento. É algo divino, é algo maravilhoso. É muito bom enxergar quando o crescimento é natural espiritualmente dentro do relacionamento de um casal, o que Deus faz, gente. E a gente enxerga como pastor nos gabinetes, nas conversas que a gente tem no dia a dia, nas visitas, as conquistas que as pessoas têm, é algo sobrenatural. Conquista de imóvel, conquista de patrimônio, é algo sobrenatural. Eu, meu olho brilha de ver. E a gente vê realmente a bênção do Senhor sobre o casal. Talvez não esperaram ganhar tanto para poder conquistar as coisas. E conseguem conquistar. Porque estão enxergando uma vida a dois. Estão enxergando a eternidade. E os dois abrem mão das próprias vontades para poder construir essa vida a dois. É lindo de ver isso. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção de como é lindo ver um casal construindo e indo em direção a esse casamento. Mas pode ser que esse namoro e esse noivado não dê certo. Pode ser que, por algum motivo, ele acabe. E você realmente sonhou com a eternidade ao lado da moça. Você, moça, sonhou com a eternidade ao lado do rapaz, já que nós, como cristãos, a gente ensinou isso. Você namora pensando no casamento. Você vai se tornar noiva do, do homem por, porque você se quer se casar com ele. O rapaz pede a mão da moça em casamento e, se, e fica noivo com ela porque ele quer casar com ela. Ninguém começa um namoro para terminar, ninguém começa um noivado para terminar. Mas quer seja por um motivo de mau caráter seu, ou quer seja só porque a moça não quer mais continuar namorando com você, porque talvez ela não gostou de algo, talvez ela não concorde com, com o seu jeito, não gostou de conviver com você enquanto namorado. E ela tem o direito de terminar, o rapaz tem o direito de terminar enquanto está namorando, enquanto está noivo. E isso vai acontecer se essa pessoa não estiver sentindo bem. Mas o que acontece é que, às vezes, o coração dessa pessoa enche de tristeza. O seu coração inunda de tristeza porque você não esperava aquilo. E o ser humano ele foi criado para exaltar o Senhor Deus em glória eterna, nós fomos criados para a eternidade. O homem foi criado para a eternidade, o homem foi criado para exaltar a Deus a todo tempo, para conviver em vida eterna, para poder adorar a Deus todo tempo, mas aí veio o pecado. E o pecado fez entrar término, fez entrar morte, fez entrar fim na vida do ser humano. Então nós fomos criados de uma maneira e estamos tendo que viver de uma maneira totalmente diferente daquela qual nós fomos criados. Por isso que quando alguém morre, a gente chora, a gente sente a tristeza da perda daquela pessoa. Porque nós não sabemos lidar com fins. E num relacionamento, quando tem um fim inesperado, como eu disse, seja por mau caratismo ou simplesmente porque não tem compatibilidade, a tristeza pode encher o seu coração. E quando a tristeza enche o seu coração, existem duas formas de você passar por isso. Quando o seu coração enche de tristeza, existem duas maneiras de você passar por essa tristeza e por esse término. Duas coisas podem acontecer. E algumas pessoas, elas podem levar dias para poder superar essa tristeza. Outras vão levar meses para superar essa tristeza. Até ano é aceitável para se você for superar essa tristeza. Mas existem pessoas que conseguem realmente superar a tristeza e conseguem passar por esse problema que aconteceu, nessa quebra que aconteceu na sua vida, porque você consegue continuar mantendo outros amigos no seu relacionamento. E aí você se apega a esses amigos de novo. Você não se afastou dos amigos quando você começou a namorar com a moça. Aí você continua perto desses amigos. Nesse namoro, você não se afastou de Deus. E você manteve um relacionamento com Deus. Quando termina, eu não falei nenhuma vez que não vai existir tristeza por términos, gente. Então, a tristeza vai te pegar, provavelmente, mas você manteve um relacionamento com Deus e aí você se apega a Deus novamente. Porque você se manteve em contato com Jesus Cristo. E o buraco da perda dessa menina, o buraco da perda desse rapaz, ele volta a ser preenchido pelos amigos, volta a ser preenchido por Jesus Cristo, o completo. Mas existe uma outra maneira, onde você também passa por dias, talvez meses, talvez até anos, dentro dessa tristeza profunda. Onde você deixa a tristeza tomar conta do seu coração, e nessa segunda forma de passar por esse término, por esse fim, por essa tristeza, essa pessoa não consegue abandonar essa tristeza que tomou conta do ser dele. Nessa segunda forma, a pessoa começa a se, a se quebrar por dentro e a pessoa começa a achar que tudo está acabado na vida dela. Eu não consigo viver mais nenhum relacionamento na minha vida. Para mim, acabou. Acabou. Eu não quero saber dessas meninas mais. O rapaz começa a procurar as moças só para tentar fazer mal para elas. O rapaz começa a achar que todas as moças são ruins. A moça começa a achar que todos os homens são ruins. A moça começa a querer fazer mal para todos os homens que ela conversa. Começa a postar na internet mentiras a respeito daquele rapaz. O rapaz começa a postar mentiras a respeito daquela moça, até para tentar um incriminar o outro. Essa é a maior prova, gente, de que Jesus Cristo deixou de ser o centro desse relacionamento. Porque tanto no primeiro exemplo que nós usamos, quanto no segundo, os dois passaram pela tristeza, os dois passaram por esse momento de rompimento, no momento do namoro, o crescimento é espiritual, a minha carne ainda não entra em jogo, é o meu espírito caminhando junto com a outra menina e a gente cresce espiritualmente, no momento do noivado, o que está em evidência é a razão, o espiritual continua crescendo e a minha razão que está em evidência junto com a dela. A partir do momento que a gente se casa, que a gente coloca a carne em evidência. E os namoros, onde essas coisas são trocadas de ordem, são os que terminam da pior forma possível. Qualquer tipo de relacionamento que termina de uma forma desordenada, onde o amor ele é excessivo pela outra pessoa, tende a terminar dessa maneira triste da segundo exemplo. Qualquer relacionamento onde a outra pessoa ela é colocada como Deus na sua vida, quando você projeta no seu namorado ou na sua namorada, no seu noivo ou na sua noiva, um redentor e um salvador, quando você acha que aquela pessoa é quem vai trazer uma solução para a sua vida, enquanto você ainda está namorando e noivo, é que esse relacionamento termina dessa maneira. Termina com tristeza, termina com guerra, termina com luta, termina com falta de respeito, totalmente diverso da maneira que Cristo nos mandou viver enquanto uma, um só corpo totalmente diverso da vontade de Deus para dois amigos, dois irmãos que vivem em pureza e que vão continuar convivendo em um só corpo. Por isso que nessa noite tem um convite, meu. Por isso que nessa noite tem um convite de Deus para a sua vida. Tem um convite de mudança de caminhada, meu. Tem um convite de transformação de mentalidade, gente. É Deus quem sonda o mais profundo dos nossos corações e cada um sabe o que tem feito. Cada um sabe o que tem passado, sabe, cada um sabe o que passou e as amarguras que já ficaram no seu coração e que talvez nem te deixam entrar em um novo relacionamento por causa do trauma gerado de um relacionamento mal sucedido. Um relacionamento mal construído talvez gera trauma na pessoa e a pessoa não quer nem entrar em outro relacionamento. Eu vejo jovens perdendo mulheres de Deus. Eu vejo jovens mulheres perdendo homens de Deus para a vida delas porque fizeram escolhas mal sucedidas. E os relacionamentos terminam com uma tristeza profunda de ambos os lados. Existe um convite poderoso dentro da palavra de Deus. Existe um convite poderoso dentro da vontade de Deus para nós como igreja. E esse convite nessa noite é para que haja perdão aqui. É para que verdadeiramente você comece a lembrar agora das moças que você feriu você começa a lembrar das meninas que você violentou, que você passou para trás, das meninas que você prometeu casamento, que você prometeu levar uma vida com ela em santidade, mas que aí você foi lá e violentou ela, você foi lá e abusou dela, você abusou da confiança do pai da mãe, você abusou da confiança da igreja local onde os pastores estiveram te acompanhando, você quebrou a confiança com Deus e o relacionamento foi totalmente corrompido, dando espaço para o diabo entrar. Por isso que nessa noite o convite é para restauração espiritual. O convite é para que haja perdão, é para que a sua mentalidade ela seja transformada dentro da Palavra do Senhor, para que você comece de fato de uma vez por todas. Nessa última mensagem sobre relacionamento amoroso, sobre namoro e noivado, que haja essa maturidade espiritual agindo na sua vida. Você não vai poder ficar dependendo de pastores em todos os aspectos, porque tem hora que as coisas vão acontecer de uma maneira tão brusca e tão demoníaca que o diabo vai te amarrar de uma maneira que você vai responder criminalmente. E as ciladas vão ser criadas para te destruir, para te arrebentar e para te levar até no fundo do poço. E a resposta não pode ser num padrão pessoal meu, já que cada término, já que cada começo tem sido de uma maneira. O meu convite nessa noite é para que haja perdão. É através do perdão que você vai liberar a outra pessoa é através do perdão que você que sofreu porque alguém te tratou como se fosse um brinquedo, você vai conseguir caminhar adiante e vai conseguir encontrar alguma pessoa para te honrar. Moça, você vai conseguir achar um homem que vai te respeitar, que vai te tratar com pureza, que vai cuidar de você como uma filha do Senhor. Seu coração não precisa estar fechado. Você não precisa ficar amargurada. Mesmo que vocês já tenham errado em alguma coisa. Eu estou namorando, pastor, e nós erramos. Tem como vocês recomeçarem. Tem como vocês fazerem um voto com Deus e falarem assim, Deus, eu vou te respeitar e vou te honrar dentro da tua palavra, pai. Eu tenho uma aliança com o Senhor, Deus. E aí vocês já enxergam os limites que tem dentro desse relacionamento. Mas tem como? Tem como vocês perdoarem as pessoas que já passaram pela sua vida e já trouxeram algum trauma? Tem como, velho? Tem como viver fora da imoralidade sexual por causa do poder de Deus que atua em nós? Tem como? Tem como fazer escolhas sábias como jovens? Porque vários jovens na Bíblia fizeram escolhas sábias. Vários jovens resolveram honrar a Deus e servir a Deus na juventude. E mostraram que tem como. Por isso que eu oro e tenho clamado a Deus para que a nossa juventude. Ela faça escolhas com sabedoria. É muito triste ver relacionamentos acabando da maneira que estão acabando. Já que a gente enxerga os relacionamentos com a eternidade. Tem como perdoar. Por isso nós vamos orar agora. Eu te convido a orar porque o poder não está em mim. O poder está na oração exatamente porque quem a ouve é Jesus Cristo. Ele é o autor da criação. E tudo subsiste por causa dEle. Todas as coisas são sustentadas por ele. Quanto mais sustentar um relacionamento, gente, é lógico que é através da ótica dele que Jesus seja o pilar do seu relacionamento, jovem. Jovem moça, que Jesus seja o pilar do seu relacionamento. Coloque Jesus como referência de pureza, de santidade. E veja como ele agiu em todas as situações. Quando uma mulher se aproxima nua e ele pega um manto e cobre ela, jovem. Começa a olhar para Jesus. Você não vai depender de respostas de ninguém para a sua caminhada. Você vai depender da palavra de Deus, da Bíblia. Pai de amor. É o Senhor quem sonda cada coração, Pai, nessa noite E eu tentei, Pai, caminhar aqui dentro, Pai, do que eu propus ali na, no estudo Tentei, Pai, caminhar, Pai, com razão dentro da sua palavra Mas no mais fundo do coração de cada um é o Senhor quem sabe o que cada um está vivendo, Pai E o nosso pedido nessa noite, Jesus, é que o Senhor entre entre nessa casa, entre na vida dessa pessoa, entre no coração, transformando mentalidade, entre no coração de cada um, transformando relacionamentos. Que haja perdão, Deus. Que a liberação da outra pessoa que ficou no passado seja seja feita nessa noite, Jesus. Traz força para cada um desses jovens, para cada homem, cada mulher, Pai que passou por um término com tristeza, que não haja conversa de depressão, que não haja conversa de suicídio Pai, porque nós confiamos no poder do Senhor, que o Seu Espírito Santo esteja controlando cada sentimento, que o Seu Espírito Santo ele venha a ser o centro das nossas emoções, nos encha com Teu Espírito Santo Jesus, encha cada um dos jovens que estão aqui nessa noite Pai, nós reconhecemos que é através do Senhor que famílias serão criadas e que conseguirão caminhar dentro do seu propósito, Jesus. Que haja perdão, que haja liberação, que haja transformação de vida. Olha aqueles, ó Pai, que nessa noite estão pela primeira vez reconhecendo o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da vida deles. Que haja uma confissão nessa noite. Que venhamos a reconhecer todos os dias o Senhor como único e suficiente Salvador, Pai. É o Senhor quem nos mantém dentro da centralidade. É o Senhor quem mantém sustentados os nossos relacionamentos, Pai. Tanto amigos, quanto relacionamento amoroso, Pai. Olha, Pai, aqueles que são casados, que estão aqui nessa noite. Nós ainda vamos falar de casamento, Pai. E olha, ó Pai, aqueles, ó Pai, que, que puderam através dessa série de mensagens enxergar como eles construíram de uma maneira bíblica o relacionamento onde eles estão hoje. Fortaleça, Pai, casais nessa noite. Nós repreendemos o homem mau, repreendemos conversas malignas, repreendemos pessoas que vão tentar desvirtuar esse casal. Repreendemos Satanás e suas influências na vida desses jovens. Na vida das famílias, ó Pai, da nossa igreja do Seu povo, Pai, dos Teus filhos, e que o perdão, Senhor, que está sendo liberado nessa noite por cada um de nós, por cada jovem, por cada adulto, por cada homem, cada mulher, Deus, que esse perdão venha liberar a outra pessoa também, o perdão é deixar ir, Pai, que o passado vá embora da vida desses jovens, para que haja uma construção nova, dentro dos padrões de santidade, Olha os casais, Pai, que já viveram, talvez, algum problema relacional. Que já avançaram alguns limites. O Senhor pode restaurar os relacionamentos, Jesus. Olha os amigos, Pai, que tem algum problema nos seus relacionamentos amigáveis. É o Senhor quem restaura todos os relacionamentos, Jesus. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito. E sabemos, ó Pai, que o poder está nas mãos do Senhor. É o Senhor que nós clamamos. Não nos abandone e continue se manifestando para nós. Toque em nós, Jesus. Toque em cada um desses jovens, em cada um desses homens e mulheres, Pai. Namorados, noivos, maridos, mulheres, futuras famílias, futuros maridos, futuras esposas. Toque nesses jovens, Jesus. Para que realmente eles possam entender o chamado na vida deles para que haja uma transformação, e que novas famílias comecem a nascer aqui na nossa igreja, que novas estruturas familiares venham ser exemplo para a nossa sociedade, que novos homens, novas mulheres, pais, mães, venham mostrar para a sociedade qual é o padrão de santidade que o Senhor propôs, e que é isso que funciona dentro da sua vontade, Pai. Nós te agradecemos no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém.